0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами работает подкаст «Психология миф и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня мы ведем подкаст вдвоем с моим научным руководителем, разработчиком всех технологий проекта Чувство покоя» Владимиром Александровичем Ивановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема, Владимир Александровича у нас с вами живут репещущие. Сегодня в нашей рубрике «Разговор по душам» мы поговорим о том, о чем спрашивают ну, практически через одного приходящие к нам люди. И я вот что хотела спросить. Сильная личность. Тема нашего разговора – что можно назвать сильной личностью? Вот о чем люди спрашивают? Ведь совсем недавно, хотя нет, наверное, уже давно, пришел вопрос такой на Ask.fm, на наш сервис бесплатных вопросов анонимных. Задай вопрос психологу на Ask.fm. Вот что такое сильная личность глазами чувства покоя?
0: Ну, давайте попробуем пояснить. Да, действительно, тема же ветривающая, на нее следует ответить. И мы... Почему? Потому что мы пользуемся обычной речью, описываем наше окружение, свойства других людей, и среди всех этих свойств, которые описываются, есть такой термин – сильная личность.
1: И каждый ее понимает
0: по-своему.
1: Кстати, часто этот вопрос, чаще всего, задают женщины. Вот, наверное, из десяти спрашивающих 8 это будут женщины, которые сильной личностью называют себя. Вот я – сильная личность. И дальше открываются два крантика. Текут слезы, да, мы с вами к этому привыкли за нашу многолетнюю практику. Так что же это такое? Ну, это,
0: понимаете, такое же, так сказать, описание,
1: как свойство, так
0: настоящий мужчина или же настоящая женщина. Это из этого ряда. Почему? Потому что есть бытовые представления, есть реальность. Люди хотят выглядеть сильными, женщина хочет выглядеть сильной молодой человек или женщина, что подразумевается под этим сильным личностью. Вот,
1: вот. что же это за загадка-то такая?
0: Ну, это нет нет такого однозначного ответа на этот вопрос. Почему нет? Каждый примеряет это свойство к разным жизненным событиям. Сильная личность ⁇ это человек, который может выступить публично перед массой людей. Один из вариантов. Да? Так. Сильная личность ⁇ это который может грубо ответить кому-то начальнику, Да, да, да. возразить руководителю. Возразить да. руководителю. Значит, или проявить какую-то смелость, спасая утопающего, или какой-то совершая поступок. Это мы все относим к понятию сильная личность. Но вот эти сильные личности, о которых мы иногда говорим, так, потребляем, они приходят к нам на курс.
1: Да, кстати, курс «Семь шагов к чувству покоя» очень популярен как раз у сильных личностей Еще раз подчеркну, среди сильных личностей лидируют женщины, приходят к нам Может быть, Илья Михайлович, Орлов что-то говорил по этому поводу? Вот Что, в общем-то, родоначальник теории синогенного мышления, в рамках которой мы работаем, которую развиваем, говорил о сильной? Личности. Как бы написанного
0: текста я как бы не встречал, но беседа с Юрием Михайловичем, значит, сильная личность ⁇ это та, которая сдерживает свои чувства. Именно к этим понятиям, вот к этому свойству человека и применяется определение сильная
1: личность. А, то есть та, кто насилует себя.
0: Да. Если перевести в прямое, так сказать, С версии, Русского, как, на нормальная? Это та, которая насилует себя. Я просто интересно и приведу пример, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Работая в одном из норологических диспансеров города Москвы, женщина приводит свою дочь, и она говорит, вот я значит, сделаю для дочери то-то, то-то, перечисляет многие вещи. В конце ставит фразу «Я сильный человек, я все сделаю». Ну хорошо, я говорю, сильный человек вы можете сделать так, чтобы человек не был, ваш дочь не был наркоманом. Оказывается, сильная вещь это не может, она может только помочь. Но сделать это, на не в состоянии. И второй момент. Я говорю, давайте для того, чтобы как-то нам продолжить разговор, успокоимся. И вот начинаем просто обычный ну, человек успокаиваться. Обычная техника чувство покоя. И когда достигаем определенного состояния расслабления, вот эта сильная личность 20 минут рыдает.
1: Да, у меня такие тоже случаи были в практике. И в большом количестве, в общем-то. Как бы у нас уже с вами иммунитет. Мы уже не реагируем на это. И даже не несочувствуемым. Потому что это бессмысленное все временные явления. Они там успокаиваются и больше уже не рыдают, конечно.
0: Но это иллюстрация. Потому да. что как раз чему? Что они сдерживают свои чувства. Все. Тотальное подавление всяких различных чувств. И как только начинается расслабление, то есть они отпускают напряжение, вот тут и проявляется, что? Слезы. Это защитная реакция по существу.
1: Я вот что хотела сказать. У меня есть такое представление о сильных личностях, что это люди, у которых нет вообще такой формулировки «я хочу». У них есть слово «надо». Это вот под девизом «надо», «должен» или «должна» вот вся жизнь строится. То есть такое отрицание себя. И чем больше это отрицание, чем больше они в какое-то служение кому-то, уходят, да, или за кого-то, тем сильнее считается личность. Ну, в обычном понимании. Но
0: давайте посмотрим. Мы действительно сталкиваемся с некоторыми жизненными ситуациями, где человек проявляет некоторые свои черты, свои свойства, к которых мы относим понятие «сильная личность». Здесь надо разделить вещи. Одна личность – это та, которая сдерживает свои чувства, но в подобных ситуациях есть другие личности. Их немного, но они есть. И они проявляются в том, что он просто реагирует по-другому. Поэтому выглядит как сильная личность. Его реакция другая на те же самые события. Его тоже относят к понятию сильный личность, но это источник сил. этого состояния, которое мы называем сильной личностью, разный. Один источник ⁇ это подавление своих проявлений, своих чувств, а другой ⁇ совершенно иная реакция на те же самые события.
1: А вот какая? Что, что это за э, реакция?
0: Внешние люди выглядят, может быть, одинаково. А внутренний? А вот внутренний процесс совершенно иной. У одного в бытовом понимании, которому принято понимать, описывать как сильную личность, рождается переживание, сильные чувства, в том числе гнев, и человек его пытается подавить.
1: То есть сила воли такая перераспределяет всю энергию да. внутрь. Да. Внутрь
0: на подавление своих проявлений, своих чувств. Угу. А в, чтобы держать лицо. Скажем ага. так, да. так. А другой человек без напряжения, без внутреннего напряжения перерабатывает события, которые перед ним есть, которые можно относить к стрессовой ситуации, перерабатывает в уме им таким путем, что они не приносит к нему боли, его, не возбуждает его избыточно, а он удерживает равновесие душевное без усилий. Может показаться, что это невозможно, но а на самом деле это возможно.
1: Не, ну, конечно, это звучит фантастически, но на самом деле, если посмотреть вокруг, то, в общем-то, такие люди, они хоть и редкие, но они имеют место быть. Я хочу сказать, что действительно это надо быть на самом деле сильной личностью, чтобы... Допустим, не заставить себя там пойти в фитнес-центр, похудеть, а захотеть. То есть вызвать желание, когда человек на самом деле хочет и получает удовольствие. Это это удивительное свойство. Иногда по этому поводу вспоминаю старый советский фильм «Влюблен по собственному желанию». Как он там пытался влюбиться, никак не мог найти, но в конце концов вот, вот оно зацепило глаза какие, да, он нашел свое удовольствие. И э, вот это переключение из одного состояния в другое, когда оно происходит не спонтанно, а целенаправленно, под контролем этой самой личности, это действительно воспринимается как какая-то невероятная сила личности. Здесь я соглашусь. Я думаю, что это и есть настоящая сильная личность. Не тот, кто принуждает себя к чему-то, не тот, кто живет под девизом «должен», не имея вообще своих желаний. И какое-то, это даже, знаете, глупое, я бы даже сказала, вредное служение чему-то, кому-то, оно приводит к тому, что люди разочаровываются в результатах своей жизни. Они же к нам с вами приходят, эти сильные личности, говорят, я всю жизнь там для детей, для жены, для еще, для родителей, ради общего блага. А мне не спасибо ничего. Это не надо, то не надо, все не надо. И вот как так? Я всю жизнь служила, они такие неблагодарные. А все дело в том, что это служение происходит под девизом «Я должен», без учета того, что на самом деле это люди вокруг хотят, которым ты служишь. Ты, может быть... Вот я наблюдал такую вещь. Я должна устроить ребенка в институт. Институт должен быть там самый лучший. Устроили. Выпустился экономист и два года депрессии. Потому что ребенок хотел там инженером быть, а не экономистом, или в театральный вуз пойти. И вроде как я для него все, а он, а ему не надо. И ну, ему действительно не надо, а что ты насильно не будешь? А сильная личность не может это увидеть. Ну как? Я вот могу.
0: Действительно, вот эта жизненная философия, да, которую надо преодолеть, встать, сделать, преодолевая себя, она широко признана. Человеку применяется. В чем изъяна этой философии или изъяна этой практики? Он заключается в том, что усилия надо постоянно наращивать. Да. Да. Вот надо, это значит, это такой способ управления собой, когда нужно постоянно наращивать принуждение к себе, заставлять. И вот у этих сильных личностей наступает момент, кризис, когда больше принуждать себя. Сил больше нет, все ну, исчерпаны.
1: Я бы так сказала, эту границу можно, они могут проходить несколько раз. Почему? Вот силы исчерпанный, алкоголь, помогает немножечко ослабить напряжение, и раз, еще второе дыхание открылось, дозы алкоголя растут, потом еще что-нибудь там возникает, уже дальше таблетки какие-то, да, надо собраться, сделать, у меня есть алкоголь, у меня есть там болезнь. И они, в общем-то, такие люди, они, знаете как, я там одна э, с ребенком, а у меня еще там, не знаю, э, мне надо было, к примеру, на работу устраиваться, маму лечить, из квартиры в квартиру переезжать, у меня мастопатия началась, но я совсем с этим справилась, вот я, я молодец, я сильная, я все могу, а потом... Они попадают, про все это рассказывают, начинаешь разбираться, а реально-то и, и мать в больницу легла, потому что в конфликте с тобой лично ты ее обидела, и мастопатия у тебя, потому что что ты затеяла переезд когда, собственно, что нельзя отложить на 2-3 месяца, пока ты не разберешься с грудным вскармливанием, да? Зачем это делать? Не создавая себе лишних проблем, конечно, переезд туда-сюда и, в общем-то, пыль, грязь, инфицирование, там плохая погода. что. принуждение к себе. Да. Да. Но, по сути, вот эта чрезмерная активность и суетливость приводит к возникновению проблем, которые потом сильная личность с героизмом начинает решать. Но мне бы хотелось, чтобы у наших слушателей не было ощущения, что мы вот только ругаем сильных личностей и все что это как бы вот оголтело плохо, и все. Есть, может быть, что-то хорошее в этом. Вот Юрий Михайлович Орлов говорил о чем? О том, что поведение должно быть уместно. Совершенно верно. Ведь это качество, уметь собраться и что-то сделать, оно ведь полезное. полезное. Безусловно.
0: Потому что здесь есть такой вариант. И выливые усилия нужно применять. И надо уметь пользоваться неволевыми усилиями. Без волевых усилий по желанию выполнять некоторые действия. Но здесь важно иметь границу. Граница заключается в том, что волевые усилия или принуждение к себе, вот то, что называется сильный человек, должно быть минимум. Все действия, которые человек выполняет, должны переходить в разряд непринуждения, ненасилия над собой. У него даже, так сказать, вот самые первые две есть работы насилие, не насилие в управлении. <свят> это можно познакомиться в интернете. И они существуют. Просто самый простой пример, где можно говорить, где мы часто пытаемся применять, или люди, человек, люди применяют насилие, чтобы это бросить курить.
1: <свят> да, это очень яркий пример. И вот тут мы сталкиваемся. Марк ТВ, да, да говорил. говорил об этом бросить курить, да. Да, собственно, и легко, сто раз бросал.
0: Вот как раз здесь проявляется вот этот вот момент принуждения к себе, когда волевая сильная личность пытается подавить ее, и вместо этого получает, что? Желты невроз. Да. Ну, невроз получает вот точно, потому что надо принуждать себя. Они даже так говорят, иногда шутят над собой, говорят, вот силы есть и воли есть, вот силы и воли… Нет,
1: Нет да, да, да. Вот это как раз характеристика, дрожи.
0: что вот, вот то желание, которое возникает, силы и воли преодолеть не получается. Есть моменты, которые невозможно. И поэтому проблема с отказом от курения для многих является действительно
1: проблемой. А, поэтому... а, когда, а когда, я прошу прощения, что перебила, уместно вот это поведение, вот принуждение себя… Я вижу, что это уместно только в ситуациях действительно опасности, когда речь идет о жизни, здоровье тебя и твоих близких. Можно ли сказать, что, например, герой наших подкастов, Алексей Исаев, который борется с онкологией, сильная личность?
0: Ну, можно сказать. Во-первых, он не принуждает себя.
1: Но он говорил на на одной из наших встреч, на одном из наших подкастов, что мне очень помогала встряхнулся. Именно жесткая фраза, обращенная ко мне «соберись, тряпка». Это, на... это было насилие воли, да, в общем-то. На, перв...
0: на первых этапах, может быть, это хорошо, но постоянно принуждение к себе невозможно.
1: Согласна. Невозможно. Вот я, я просто хотела сказать, что эта модель поведения «соберись, тряпка», с учетом того, что парень молодой, да, 19 лет, 6 месяцев не выходил из бокса, вот этого, палату, можно так назвать, ну, бокс, по сути, такой э, лечебный. Это, наверное, единственное, что могу. И вот там, в общем-то, чтобы не терять рассудок и так далее. Но шесть месяцев закончились. И, наверное, в этот момент действительно должно было быть прекращено насилие. И он, вот что характерно, он нашел этот путь. Он начал сам искать, как помочь себе выздороветь. Да,
0: ну вот Опять же, путь он выбирал уже не насилие, а целое.
1: Ну, а вот в чем разница между насилием и ненасилием?
0: А вот смотрите, каждый человек становится перед фактом в ситуациях, когда нужно совершать какие-то действия. Их могут быть два источника, побуждающих совершать действия. Заставить себя или сделать так, чтобы это было приятно, без принуждения к себе.
1: А как сделать так, чтобы это было приятно? Вот критерий, вот эта тонкая грань, где она? Это
0: достаточно тонкая грань, да. Просто речь идет о чем? Простая вещь, повседневная жизнь, бытовая, домашняя. Нужно мыть посол.
1: да. Это, них под... это подвиг, это, я бы сказала. Потому что он длится, вы знаете ли очень долго лет 40, 50 в общем, да, как бы можешь посуду каждый день. В общем, да, это практически подвиг, я считаю. Для
0: некоторых это действительно подвиг, для некоторых это просто текущая бытовая ситуация, которая может даже приносить удовольствие. Понимаете, вот эту разницу, когда человек понимает эту разницу что он может трансформировать неприятные действия, которых нужно принуждать, в приятные. Вот когда человек может это понять и освоить эту технику, так вот, или применив это, так сказать, изменение управления к себе, вот тогда он делает жизнь другой. Она становится без принуждения к себе. Не важно, что там. Утром надо встать, делать зарядку. Да? Вот те кто люди, которые делают постоянную зарядку,
1: Они делают, в общем-то, пользу от зарядки в том случае, если человек получает удовольствие. Конечно. Я, кстати, хочу сказать, что почти два года назад мы проводили в интернете на своих пабликах конкурс эссе об успокоении. И, в общем-то, условия конкурса были такие. Вы приводите, присылаете нам текст своего эссе, где должен быть описан ваш личный способ успокоения, не связанный с употреблением лекарств, психоактивных веществ, молитвами, ну, какими-то там шаманскими ритуалами, а абсолютно вот бытовой ваш. И вы знаете, нам пришло сразу несколько эссе, где было указано в качестве способа для успокоения мытье посуды. Но опубликовали мы первое, которое пришло первым просто по времени. Вот, знаете, там перечислялись удивительные способы, просто настолько простые, настолько вот они очевидны. Фотографирование пейзажей или просто разглядывание пейзажей, даже городских с балкона. Рыбалка. Общение с животными, кошкой или собакой. Успокоение. Были описаны при чтение книг, путешествия, пешие, буквально в смысле там рюкзак и скандинавская ходьба с палками. «Путь и палки», я помню, назывался это с э, медитацией йогическая, когда человек занимается гимнастикой. Мы пропустили это, потому что это действительно не связано с магией какой-то. Человек берет, садится, делает что-то, дышит там, да? Какие-то вещи делает. Кто-то в музыке находит, в прослушивании или в пении, то есть способов-то успокоения без использования всяких, вы знаете, да, потусторонних сил в виде психоактивных ядов там алкоголь или табак или там, не знаю, даже ну, тот же волокордин, в котором содержится старый добрый фенобарбитал в больших количествах. Если вы почитаете на пузырьке, вы сможете в этом убедиться, дорогие радиослушатели. В общем, я просто хочу сказать, что на самом деле способов для успокоения тьма. И вот тот, кто из состояния покоя принимает решение, начале какого-либо действия, он как раз избавляет себя от принуждения да.
0: И тогда вот человек можно назвать волевым, да? одновременно. То есть речь идет о чем? Есть разные, то есть одно и то же действие, но источник его исполнения может быть разным. Человек в спокойном состоянии это делает, или это человек делает, принуждая себя. Так вот, я бы лучше употребил бы другой термин сильной личности такой категории, которая это делает без принуждения к себе. Это другое управление собой, просто другое управление. Оно характеризуется тем, что это другая стиль мышления человека, который он может сам самостоятельно его поддерживать за счет других актов мышления. Ведь попробуйте остановить
1: волевыми силами эмоцию обиды и гнева. А это я вам так скажу. Знаете, что сложнее? Попробуйте усилием воли подавить слюнотечение, когда вы голодны. Или наоборот, усилием воли вызвать слюнотечение. Невозможно. Да, но зато если вас попросить представить кислый лимон, то слюны тут же потекут. Но на это не потребовалась сила воли. Да, на это потребовался яркий образ и состояние голода моменту представления этого образа. Вот Здесь. и все.
0: Какую идею мы и мысли доводим до наших радиослушателей? Действие могут быть одно какое-то, но источник может быть разный. Можем принужды от себя заставлять, а можно делать с удовольствием. И поэтому, обратите внимание, как вообще живете? Сколько усилий, принуждений применяете к себе? Сколько ненасилий применяете к себе? И тогда вы сами определите для себя, что же все-таки такое сильная
1: личность. Под конец нашего выпуска и нашего разговора по душам я хочу привести пример. Ну, может быть, это не цитата, но я достаточно близко к тексту скажу. То, о чем писал Юрий Михайлович Орлов в своих работах по поводу внимания и воли. У него есть такие работы, их можно посмотреть. Надеюсь, что в интернете вы их найдете. Так вот, он говорил, что воля... По сути своего корня, который в русском языке присутствует, имеет смысл свободы. Воля в русском языке означает свобода. Поэтому сила воли – это сила вашей свободы. Вот в чем разница между сильной и сильной личностью. Большое спасибо за внимание. С вами работает подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ива Ведущая Александра Иванова. У меня в гостях Владимир Александрович. Всего доброго. До свидания. До свидания.